0: 默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小的“小”，沉默的“默”。在每周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天这个故事特别特别长，但是我又特别特别喜欢，所以尝试着分享于你。这个故事的名字叫做《我知他永不会来》，作者张朵朵。每个女人心中都有一个纹身少年。店店是在一本小说上看到这句话的，顿时觉得心中一片澄明，牵挂多少年的人，终于可以放下了。店店生活在东北一座小城市，据说他家早先不在那里，他爸爸在老家跟人打架斗殴，惹了麻烦，才带着他妈妈和没出生的他逃了。那时候还不流行阴柔气质的花样美男，男人世界里以阳刚美为上，至少在辽阔的北方大地上，姑娘们爱的都是高大威猛、浓眉大眼、敢拍桌子瞪眼、天不怕地不怕的混世魔王。据说垫垫的爸爸原本就是老家那片有名的大混混，他妈妈就是他爸爸跟人打架抢到手的。美女经常会有一些糟糕的逻辑，那就是肯为自己打架的男人，即便是混混，那也是英雄。既然爱了英雄，就要爱到底。所以在电电的爸爸远走他乡的时候，怀着孩子的电电的妈妈就义无反顾地一起跋山涉水，跑路中的各种艰辛自不必说。电电先天不足，差点死掉，硬是被他妈妈灌米汤灌活了。所以后来，店店经常自嘲说：“我就是命贱，享不到福。”有些混混之所以被很多人爱慕，是因为他们的凶猛只面向强者，对于女人和孩子这样的弱者，却倍加呵护。至少店店他爹是这样的。爱打架的毛病并没有因为女儿的出生而好转。他在新的城市、新的地盘很快成了大哥。身后一帮小弟追随，当然也拉来了不少仇恨。垫垫和妈妈一直是担惊受怕和众星捧月并存，一边为安全担忧，一边又享受着众人的呵护。在垫垫微弱的童年记忆里，爸爸总是喜欢用筷子蘸着高粱小烧喂他说：“丫头，你可记着，以后不能跟坏小子乱跑。”垫垫猛点头。不是因为听话，而是为了骗酒喝。什么是坏小子呢？只要对他好，就不坏。店店刚上小学，他爸就因为打架进了局子。那事儿当时闹得不小，出了人命，还好属于防卫过当。但凡街头混混被抓，家人就有两种可能：一种是树倒猢狲散，往日出入他家的人都不见了踪影。所以门庭冷落，倍显凄凉。还有一种是念及他好处的人居多，尽兄弟情义帮他照顾妻儿老小，所以家里日子不至于太难过。幸运的是，垫垫爸属于后者。垫垫爸虽然折进去了，但因为他平时为人仗义，敢为兄弟两肋插刀，所以着实结下过几个好兄弟。在这几个人的扶持下，店店和妈妈相依为命，卖早点摆烟摊，虽然辛苦，但是也还过得去。店店妈不矫情，能吃苦，起早贪黑把家撑起来。虽然老公进去了，但是她一直记得他的交代，千万把姑娘照顾好，再苦不能糟蹋孩子。有了这句叮嘱，店店妈格外宝贝女儿。其实她早就感谢过老天爷。幸好生了个闺女不至于跟他爸似的，成天出去冒险惹事可以乖乖在家当他的小棉袄。小棉袄小的时候确实很懂事，每天天不亮就跟着妈妈起床，准备早点摊卖油条、豆腐脑、馄饨，还没油锅高呢，瞪着凳子去捞油锅里的油条，晃着小脑袋给客人端过去。通常是每天忙活半天才摘掉油乎乎的小套袖，背上书包去上学。那时候的垫垫剪着短短的头发，又瘦又小，再加上名字很像男孩，很多人吃过好几次早饭之后才知道她是个女孩子。后来经常有人开玩笑说：“小小子又要去上学啦。”他说：“嗯呐、啊。”很多年后，她已经变成一个美丽的大姑娘。自己回忆起那时候的时光，还傻乎乎地说：“哎呀，那时候我骑辆比我还高的破二八自行车，满街乱窜，真像个土匪呀！土匪又怎样呢？照样有人喜欢。喜欢垫垫的是学校里的一个小男孩，两家住得不远，隔条街。那时候因为垫垫身边没爸爸，学校里难免会有些讨厌的熊孩子。”随着那些没家教的家长说三道四，说她是黑社会的女儿、丧门星，甚至有传闻说她是野种，流言蜚语从来都对弱者毫不留情。垫垫稍微懂点事儿之后就开始反抗，虽然个子小，脾气却不小。比他高、比他壮的男生若是欺负他，他敢丢下书包跟人掐架，下手不留情，被打了也不哭。这种出自于本能的自卫心理。在七嘴八舌的议论中，被传成了随他爸家传的，什么人养什么孩子。垫垫当然相信自己不是野孩子，爸爸有多好，只有他一个人知道。他也不愿意跟人解释，只知道用力量不足的拳头捍卫自己早熟而敏感的自尊。这样的日子里，他迎来了小伙伴的陪伴。张鹤兵比他高一届。也算是学校里数一数二的嘎小子，逃学、捣蛋、打架、抽烟什么的就不必说了。把老师气门心，考试前偷试卷这种事也经常干。但是有一样，他看不惯其他坏孩子欺负女孩子。小小的年纪，连情窦初开都算不上，他只是远远看到垫垫被几个男孩子截住要钱的时候，毫不犹豫地冲了上去，威风凛凛地说：“谁敢再找他麻烦？”就是跟我过不去。有了张鹤宾的陪伴，垫垫的少女时代丰富多彩起来。假小子似的他，逐渐意识到自己的性别，开始偷偷在镜子里看自己的脸。有句话说，男生在女生面前更像男生，女生在男生面前更像女生。垫垫开始身体力行这句话，短头发的假小子渐渐留长了头发。并且琢磨着周末不上课、不用穿校服的时候，穿什么样的衣服出去玩比较好。偶尔还是会有坏小子到他面前胡说八道，他照样会骄傲的还击。张贺斌会带着哥哥一样的关爱称怪他：“有我教训他们呢，女孩子要学会被保护。”垫垫没有听过什么动人的情话，他觉得张贺斌的这句话。就是他最爱听的海誓山盟。他和张鹤冰之间，与其说是早恋，不如说是依恋。恋与不恋，是一种来自心底的磁场，吸引就是吸引，排斥就是排斥，这是自然法则，根本无法人为的制定规范。光阴荏苒，依恋会变成好感，陪伴成为一种习惯。那时候物质条件不及现在。少女就是少女，都讲究素面朝天，没有烟熏妆、非主流等各种造型夸张的妆容，光溜溜一张脸蛋，好看就是好看，不好看就是不好看，谁都骗不了人。在那样苛刻的检验标准下，店店被公认为小美女。这世界上最不会撒谎的就是半大小子的审美观，他们对女孩的定义就是好看不好看。哪个女孩被分到哪一类，可以由放学后校门口被人跟踪的概率来判断。中学之后，垫垫的追随者多了起来。原本瘦瘦小小野小子似的垫垫，已经出落成眉清目秀的一个小美女。朝他吹口哨的多了，打听他名字的也多了。上学放学的路渐渐变得不安全，幸好有张鹤兵的陪伴。那座北方小城流行黑社会，混黑社会的人有一套标准打扮：寸头、白衬衣、黑西装、黑皮鞋或者黑布鞋。这种打扮往那儿一站，一般人就会自动保持距离。张鹤兵偏就喜欢穿成这样，手里拎着校服外套，晃悠着跟在垫垫左右。在旁人眼里，垫垫是堕落少女，跟不良少年鬼混。但是在垫垫眼里，张贺斌就是属于他一个人的天神军团。两个人是在张贺斌初中毕业之后第一次出现岔路的。张贺斌成绩不怎么好，顶多上个技校，考个好中专都难。而垫垫的学习成绩相当不错。对于张贺斌这些年的细心陪伴，垫垫的妈妈是心里有数的。这个女人曾经为了心爱的男人几乎亡命天涯，她一个人带着女儿受了太多常人难以想象的苦。她当然也记得丈夫在监狱里反复强调的话：要把女儿看好，不要学坏。最初知道垫垫身边总有张鹤兵的时候，垫垫妈是非常担心的，她很害怕女儿跟着坏孩子变成小太妹。为了这件事儿。他曾经好长时间都亲自护送垫垫上学、放学。后来接触得多了，他发现张贺斌真的是个很懂事的男孩。张贺斌家离他家不远，一大早还会跑到他家的早点摊来帮忙，里里外外能干不少活。东北冬天要储存大白菜，十岁出头的小屁孩就知道帮着垫垫妈往家里运白菜，忙活得满头大汗。张贺兵对垫垫很照顾，有他陪他一起走，垫垫妈能省出不少时间来。渐渐，他已经默许了，但是他叮嘱过女儿，不许胡思乱想，要好好读书，给爸爸妈妈争口气。你爸爸做了错事，很多人等着看咱家笑话。你要是表现不好，妈妈就没脸见你爸爸了。垫垫人小心大，这一切都记在心里。所以他在普通的小学和中学里成绩一直都不错。别的学生偷着给老师送礼，能够在学校里得到更多关照。他家经济条件不好，没什么可送的，他只能靠自己的努力赢得老师的注意。垫垫必须读高中考大学，他没有别的选择。一件喜事儿是，初三的时候，垫垫的爸爸刑满释放回家了。家里一下子热闹起来，垫垫说见到爸爸那天，他搂着他的脖子转了好几个圈不想撒手，高兴的要疯了。爸爸回家之后，重点抓两件事，一件当然是家里的经济建设，另一件就是女儿的学业前途。仗着自己广阔的朋友关系，垫垫爸开始做生意，让母女俩过上好日子。但是他更注意女儿的朋友。他当然很快就知道了女儿早恋的事儿，对店店妈大发了一通脾气。我不是让你管好女儿吗？你怎么能让她跟那种混混在一起？店店和张鹤兵六年朝夕相处，第一次出现了危机。好在那个时候，店店爸把更多精力放在做生意上，而且张鹤兵上技校，神出鬼没的，出现时间不固定。电电爸就是想干涉他俩，也比较费劲儿，所以电电和张贺斌的约会不再像往常那样明目张胆，而是转向地下。通常是电电下晚自习之后，张贺斌就在学校门口等他，把他送回家，但是不敢进他家门。电电永远忘不了，放学回家那条黑漆漆的马路，是他最流连忘返的天堂。下过大雪之后的路面都是冰，滑溜溜的，一不留神就摔跤，更别提骑自行车了。他和张贺斌各自推着自己的自行车，舍不得骑，因为骑车很快就会到家，在一起的时间就太短了，只好以怕摔跟头为名，故意推着车走。两个车头几乎挨在一起，零下十几摄氏度啊，戴着手套连手都不能拉。可是，即便隔着又笨又厚的大手套，张贺兵在他的后脑勺上轻拍一下，他也会幸福地冒泡泡。小傻瓜，快回家吧！你才傻瓜呢！好，我傻瓜，快回家吧！太冷了，你先走，我看着你走。你先上楼，我再走。不，你先走，听话，你先上楼，你先，你先。我爸来了啊！那那我先走了。<笑>来年夏天，垫垫考上了重点高中。张贺斌送给垫垫的升学礼物是一个纹身。说来也怪，他从小就是不良少年，纹身这种事儿竟然没有去凑热闹。身上除了一小块胎记，完全没有龙啊、凤啊、匕首啊之类的彩色大图。自从看了电影《甜蜜蜜》。店店总让张贺兵在身上纹一只米老鼠，张贺兵拨楞着脑袋说：“那么幼稚，有损形象。”店店上了重点高中，学习任务更重了，学校要求住校，但是店店爸不同意，坚决让店店妈每晚晚自习之后接女儿放学，有时候他还亲自开车去接。这样一来，店店和张贺兵见面就更难了。那时候，甸甸的学校是市里最好的中学，每个人恨不得都上清华北大，不但读书学习拼命，干啥都拼命。中午吃饭也一样，第四节课老师们都很自觉的不拖堂，铃声一响就宣布下课，然后整座教学楼就像地震了要塌了一样，轰隆隆响起来，千军万马拎着饭盒奔向学校的食堂。据说体育特长生那会儿特占优势。第一个冲进食堂到窗口买饭菜的总是他们。就是在那样一个疯狂的中午，店店跟其他人一样，下课铃响了就拎着饭盒往外冲，不锈钢的勺子在不锈钢饭盒里叮当作响。可是他刚一冲到楼下，就看到一个人悠哉悠哉的正站在教学楼门口的柳树底下，闲闲的叼着烟卷，眯着眼睛朝他的方向望。寸头短的几乎能看到青青的头皮，衬衣白的在太阳底下几乎晃眼，把眉眼衬托得更加英俊。张鹤滨看到他拎着饭盒傻了吧唧的发呆，抬起手来懒洋洋的打招呼：“傻瓜，走，带你去吃好吃的。”虽然隔得很远，还隔着很多乌央乌央往前跑着去打饭的高材生，店店。却分明看到他露在白衬衣外面的手腕处多了一个纹身，在太阳底下亮闪闪的，像一枚勋章。垫垫问他怎么突然幼稚起来了，弄纹身在手腕上。张贺兵说：“想你了呗。”垫垫说：“骗人，你都没纹我的名字。”张贺兵就哈哈大笑说：“这最像你的名字啊，纹一条闪电，照亮我们前进的光明大道。”店店哈哈,哈哈大笑，追着他打。没过多久，店店得了盲肠炎，开刀住院，好一通遭罪。有店店爸守着，张贺兵又不敢去看他，心急如焚。好不容易盼到他出院了，能上学了。每天中午，张贺兵都跑去学校看他。学校里大部分学生都住校，中午能回宿舍睡个午觉。店店没住校。又觉得中午回家太辛苦，只能在教室里趴在课桌上睡觉。张贺斌就坐在他旁边，伸出一条胳膊给他枕着，一动不动，看着他睡得小脸红扑扑，口水直流。真希望日子就这么细水长流地过下去，在甜甜的梦里，日子就会一直这么过下去。这完全不是梦境。但是张鹤兵比他现实的多，他知道两个人以后会走上完全不一样的道路。那个曾经在早点摊上帮忙的假小子，不会一直在这座小城市里吃苦受累，大把的好前程等着他。他会考上一座大城市的好大学，会有一份体面的工作，会有一个温文尔雅的丈夫，而不是嫁给他这个技校毕业之后。不知道何去何从的小混混，这样看着他熟睡的机会不多，也许不会再有。高三那年，垫垫跟爸妈商量，自己要考电影学院导演系。那时候，垫垫家里的经济状况已经好了很多，他爸爸跟人做生意，很忙很辛苦，但是让母女俩的生活质量提升了好几个档次。一个粗人不懂得甜言蜜语，对家人好就是给钱。他进监狱好几年，媳妇儿没改嫁，还把闺女照顾得很好。他自觉亏欠他们太多，恨不得掏心掏肺。几乎所有店店的决定，他爸爸都是支持的，还不忘记追问一句：“钱够花吗？”唯独两件事，他爸爸是坚决不同意的。第一件就是跟张鹤兵谈恋爱。第二件就是考电影学院的导演系。电电爸认定张鹤宾和演艺圈虽然性质不同，但都不是好东西。他自己是混混，已经混过了半生，深知这种生活的艰苦和不确定性。他坚决不允许自己的女儿再去混。所以，当电电提出自己要去报名参加电影学院的面试，电电爸非常果断的拒绝了。不给电电任何反驳的机会，电电血液里的冒险精神被极大激发出来，他跟爸爸大吵特吵，一定要去。电电爸急了就说：“不要逼我把你锁家里。”小时候，电电一直都是爸爸的掌上明珠，虽然分开了几年，但是他一直觉得爸爸是世界上最好的人。可是爸爸不但反对他跟心爱的人在一起。还反对他做心爱的事，他再也不想做乖乖女了。他找到张鹤兵说：“如果你真喜欢我，就带我私奔吧。”张鹤兵自然是吓了一跳，问清楚原委之后，他想了想说：“你爸爸说的对。”店店当即发飙：“对个屁！我问你到底是不是真心喜欢我？要是真心的，就带我去北京。不管怎样。”我都得去考一次，就算考不上，我也认了。在一起这么多年，张鹤斌当然知道她的脾气。虽然有他照顾着，乍一看像个柔弱的小女生，但是真发起脾气来，那是石头牛都拉不住。他既然说了想去考导演系，那就是一定要去。要是他不跟着，万一他自己跑过去，那该多危险！电电爸固然是为女儿好，但对于这个正处在青春叛逆期的女儿，还是不够了解。想了半天，张贺兵点头说：“好，我陪你去。”那时候张贺兵已经从技校毕业，他读的专业是计算机，听起来挺高端。因为那时候电脑还没有像现在这么普及，别说到处宽带 WiFi 了，就是连个拨号上网，听起来都很牛。一般家庭里还没有电脑呢，即便有，也是笨重的386显示器，带个大屁股，显示屏像个鼓出来的球。张鹤兵报考的时候，当然不知道以后电脑会成为那么普及的东西，他只是觉得这玩意儿新鲜，胡乱学学呗。没想到走到狗屎运，毕业的时候还成了挺好的专业。那时候听人说起，在北京中关村卖电脑特别挣钱。张鹤兵也有点跃跃欲试的意思，他知道自己和电电之间存在巨大差距，也会有来自家庭的巨大阻力，但是毕竟年轻，谁心里不长草，不期待未来会更好呢？电电人小鬼大，有了张鹤兵撑腰，更是胆子大。他跟本校毕业的一个考上电影学院的师兄取得联系，要来了新的招生简章。按照上面写的报名方式开始周密准备，一切都是秘密进行。表面看上去，他还是踏踏实实读书的，要不怎么说是粗人呢？垫垫爸看闺女不再吵闹，以为是怕了他，便不再严密监视，还乐呵呵的给了他一大笔零花钱。垫垫妈还嗔怪了一句：“他还在上学呢，每天放学按时回家，你给他那么多钱做什么？”垫垫爸说。姑娘大了，自己愿意买点什么就买点什么。甜甜嘴上抹蜜，把爸爸哄得高兴，连着以前攒下的零花钱都放在一起，两眼放光，愁着去北京交报名费参加考试。张鹤滨那边自然也做了一些准备。他技校毕业后还没正式工作，他家境不太好，他爸爸身体不好，一直就没有正式工作。全靠他妈妈在一家半死不活的国营企业拿点死工资。张贺斌找其他小伙伴东拼西凑弄了点钱，无论如何都要带着电电去一次北京。谁都知道那是不可能考上的，但是既然他想试试，他愿意陪着他。这就是张贺斌能够带给电电的最大安慰了。比起钱方面的准备，时间这件事儿。就难多了。从老家到北京，再考试，再回去，怎么算都要最少一个星期，弄不好还不够。想让一个高中生人间蒸发一周，这可不是一件简单的事儿。店店和张贺斌两人商量半天，都没个准主意。瞒老师可能还稍微简单些，可是家长要怎么瞒呢？店店不能不回家呀。该着凑巧。店店的爸爸要到外地去出差，刚好就是店店去面试的日子。店店决定，在学校呢就骗老师说自己家里有事儿请两天假，在家里呢就跟妈妈说好姐妹某某某家爸妈去外地进货了，她去作伴儿。某某某是她的闺蜜，初中起就认识，父母一起做生意，确实有时候会去外地。以前店店去过她家过夜。店店特意跟闺蜜打好了招呼，帮着一起撒谎。那个年纪的孩子很少把事情往坏处想，甚至觉得私奔这种事儿真伟大，偷偷跑出家门还去那么远的地方，多刺激啊！恨不得自己也参与其中才好呢。帮着撒谎当然不成问题。计划好了之后，店店和张鹤兵真就这么干了，一切天衣无缝。张鹤兵订好了火车票。两人就真的背着简单的包，赤手空拳去了北京，帮电电圆那个不切实际的导演梦。后来的电电参加过国内国外各种旅行，坐车、坐船、坐飞机，没少到处跑，但是再没有过那样幸福的体验。车窗外面是千里冰封、皑皑白雪，转过脸来却能看到最心爱的男孩热腾腾的脸。那时候的孩子就是孩子，没有电视和网络的启蒙，男欢女爱方面单纯的近乎愚蠢。虽说张鹤兵总以小混混自居，男女关系方面却把持得紧。他不想让店店早早背上一个坏名声。在那座人口素质普遍不高的北方小城，人们有无数种难听的语言抹黑一个跟小混混谈恋爱的少女，他们之间清白无碍。但是总会有人认定他已经堕落的千疮百孔。曾经有他们共同的好友起哄：“你们都老夫老妻了，还装什么假正经啊？”垫垫就很严肃地问：“什么意思？”啊？起哄的人被张鹤宾抽了一耳光，悻悻答道：“好吧，你有种，你柏拉图。”这一次，张鹤宾和垫垫肩并肩凑在车窗前，看窗外的白雪被抛在身后。心底里隐藏的某些小欲望，好像突然被引爆了。这样激动人心的时刻，这样值得纪念的旅程，难道不该做点什么事儿庆祝一下吗？店店先是自己想红了脸，不由自主转身看看身边的张鹤兵。张鹤兵的脸离他那么近，他一转过去，几乎碰到他的脸。两个人几乎同时愣了一下，同时往后闪。店店对我讲这个情节的时候，不由自主还用两只手捂了一下自己的脸，一如当年的17岁少女。我清清楚楚记得她是这样说的：“那时候小嘛，都不知道接吻是怎么回事，但是很想接吻。”他大概也是傻乎乎的，直愣愣的看了我半天，然后慢慢凑过来，嘴唇才稍微碰了一下，一下下就闪开了，然后两个人就开始对着傻笑。我追问他，然后呢？他说：“哈哈，然后第二次技术就熟练多了。”他笑得眼角有了细碎的纹路。那时候，他和张鹤兵已经分开十年。面试没有悬念的失败了，私奔的结果也是毫无悬念。店店和张鹤兵失踪的第二天就穿帮了，先是学校里的老师打电话到店店家问情况。店店妈说，她去了某某某家，某某某被问话的时候，半点儿朋友义气都没有，老老实实都交代了。当时最重要的是把店店和小男友抓回来。店店妈几乎是带着哭腔给在外地出差的店店爸打电话，说姑娘跟人跑了。店店爸好悬没发疯，生意都顾不上了。电话里问明情况，直接就坐飞机赶去北京找他们。他们是去考试的，所以电电爸没有费太大功夫就找到了这对胆大包天的小屁孩儿。电电跟我回忆当年情景的时候是当笑话说的，但是他说第一时间看到他爸出现在眼前的时候，真的是吓了一大跳，几乎要晕倒了。张鹤兵也是魂魄险些不在，虽然张鹤兵一直觉得是为了电电好。但是电电爸实在太有威慑力，只要他往面前一站，就算有理也会自动矮三分。电电爸气得恨不得找把刀剁了面前这个愣头小子，但最终还是忍住了，咬牙切齿地说：“回去看我怎么收拾你们俩！”私奔事件好长时间都在学校里流传，重点高中里的孩子们太无聊，好不容易赶上这么一件大事儿。要津津乐道好一阵子。原本大家只知道高三的垫垫有个青梅竹马的男朋友在社会上混，没想到竟然混得这么惊天动地。垫垫的妈妈原本对张鹤兵还是有好感的，这一下彻底翻脸。她没想到这两孩子疯狂到这种程度。从时间上算，他们应该在北京住了一夜。住了哪里？怎么住的？究竟发生了什么事儿？垫垫妈想到自己当年差不多就是这个年纪跟了垫垫爸，吓得卖门都快找不到了。她几乎是发了疯似的，带着垫垫去医院检查身体，生怕小小年纪再弄出个未婚先孕。垫垫的爸则是凶相毕露，一定要好好教训张鹤兵一顿，让他知道当年打架斗殴的亡命徒真的是名不虚传的。垫垫真的是吓坏了。生怕张鹤兵吃亏，拖着他爸爸死都不松手。当时的情况真的是鸡飞狗跳，可是，在垫垫的记忆里，那简直是人生最辉煌的时刻。他很难平心静气地跟爸爸妈妈解释那个晚上对他来说有多甜蜜。怒火正盛的爸妈根本不容许他解释，妈妈甚至拉着他去医院做检查。垫垫气急了，就在医院门口就地打滚，一边哭一边喊。我们什么都没干，我不去检查。你要是非要我去检查，以后你会后悔的。他们真的什么也没干，身上的钱不多，一下火车就被热心的导游忽悠了。导游问他们要住店吗？要住贵的还是便宜的？张鹤兵觉得从安全角度着想，应该住好一点的。可是店店说要节省一点，还是住便宜的吧。然后。他们就被送到了一家地下室旅馆， 8 0块一晚。房间在地下室二层，垫垫和张贺斌大开眼界。他们真没想到大首都竟然有这么破的旅店，还以为全北京城都是香格里拉或者希尔顿呢。伴着潮湿的霉味公共厕所里的骚臭味洗漱间里的洗衣粉味以及小浴室里的沐浴露、洗发精味儿，垫和张贺斌。找到了他们的临时住所，说是住所，推开门一看，小屋子里只有一张双人床，床位有个小柜子，上面放着破电视。服务员带着他们来开门的时候，眼神儿都是怪怪的，以为这就是来过夜的野鸳鸯。电电和张鹤兵刚刚在火车上结束了甜蜜美好的初吻，还没消化完呢，完全想不出这扇门推开之后暗藏多少玄机。服务员开了门之后就离开，留下他俩在小房间里手足无措。电视只有几个频道，坐在床沿上看也怪别扭的。张鹤滨还想着会是标准间那样有两个床位，两个人分开睡，没想到说好的标准间只有一张大床。好在地下室并不冷，暖气倒是足。垫垫脱了羽绒服抱在怀里看了几眼电视就说。我困了，我们怎么睡呢？张贺兵说：“你在床上睡，我不困，我看电视。”他一边说一边帮他铺床，被子是硬的，枕头也是硬的，一兜搂不要紧，枕头底下竟然还抖出一个安全套的袋子。垫垫傻傻的问：“这是什么？”张贺兵满脸通红的说：“这屋子不好，上当了。”垫垫过了几秒明白过来。一头栽在床上，哈哈傻笑。很多人觉得一个小姑娘跟一个小流氓在一起，必定会出点什么坏事儿。包括垫垫的妈妈，这个跟大流氓过了小半辈子的人，也认定女儿出去了一趟，必定失了身。可事实上，垫垫自己清楚，张贺兵的小心翼翼一点不亚于他。垫垫很囧，张贺兵比他更囧。要是他看到套套的袋子之后，先一步变得勇敢起来，红着脸傻笑说：“你想做什么都行。”张贺兵骂了一句说：“你学坏了，这可不得了。”相拥而眠的一个晚上，很踏实，很温暖。垫垫以为自己会小鹿乱撞，紧张的睡不着觉，可是旅途劳顿加上屋子里太暖和，让他脑袋一挨枕头就睡了过去。隐约感觉到张鹤兵挨着他躺下了，衣服也没脱，把被子都给他盖上，然后隔着被子抱着他，睡前在他脑门上轻轻吻了一下。很多年后，越近人世的电点点想到那个晚上，忍不住说：“找个男人上床越来越容易，找个上床之后还老老实实的男人越来越难。”我不保守，算不上乖女孩，但是真有点后悔那个晚上太老实。如果遇到的男人能疼她如父，惜她如妹，他是不是混混，有没有成就，算得了什么呢？框框有句话，点点一直珍藏于心底。我一生渴望被人收藏好，妥善安放，细心保存，免我惊。免我苦，免我四下流离，免我无知可依。电电深信张鹤斌就是那个人。私奔的风波用了很长时间才平息下去，电电被管束得更加严格，每天上学放学都得妈妈亲自去接送。只要电电爸不去应酬，他也会亲自去学校。张鹤斌几乎没有靠近他的可能性。电电爸还使出了更狠的招，那就是找家长。他以一个女儿的父亲兼大流氓的身份，亲自拜访了张鹤兵的家，问候了他已经下岗的妈妈和体弱多病的爸爸，让他们管教好自己的流氓儿子，别再去带坏他的女儿，否则后果自负。电电在对父亲的怨怼、对张鹤兵的思念和对被扼杀的爱情的惆怅中。匆忙又绝望地结束了自己的高中时光，他期待着远走高飞，考一所很远的学校，一定要离家很远很远，然后让张贺斌跟他一起去，必要的话，他可以不上大学，什么文凭啊、学历啊，那都是个屁，他们可以一起开家台球厅，或者卖卖烤香肠什么的，遇到逃学打架的小孩就骂一顿轰出去，那样的日子不是挺美的吗？年轻的小女孩真的没有什么大追求，与心爱的人厮守终生就是最大的志向。所以，店店在报考大学的时候，志愿表上一连串都是南方城市的学校。她跟爸妈说，南方气候好，学校也好。其实最重要的是，他们离家都远。可是店店的如意算盘落空了，她的所有志愿都得到了支持，最终。他也如愿考到了南方的一所名牌大学。正当他得意洋洋要去给张鹤兵报告好消息的时候，颠颠的爸爸说：“你先过去，爸爸妈妈把家里的生意打理一下，尽快过去那儿陪你。”什么？颠颠顿时就疯了，还能更狠一点吗？这是要赶尽杀绝的节奏啊！颠颠拿出浑身本领跟亲爹耍赖。说什么南方季节潮湿，恐怕爸妈适应不了啊？什么生意做得好好的，不要半途而废呀、啊？什么四年之后我还是要回东北的，不想长期定居南方啊？他下定决心要把爸妈留在老家。可是电电爸说了，这些都不用你操心，你只要好好上学，听话。就这样，电电心不甘情不愿的去了南方读书。比较安慰的是。高三毕业的那个夏天，能够经常跟张贺斌见面。那个时候，张贺斌已经在本地的一家网吧上班做网管，而且跟老板的关系很好。网吧是新生事物，如雨后春笋般一发不可收拾。张贺斌的收入还不错，渐渐学会上网，基本都是在那家网吧开始的。低头在网上聊几句。抬头看看他，就在不远处的收银台那里玩游戏。他觉得人生的幸福莫过于此，还追求什么呢？但是张贺斌已经比从前理智多了。他会拍着垫垫的脑袋说：“傻姑娘，你都是大学生了，马上要去大城市见大世面了，会有更好的生活等着你，会有更好的人爱你。”垫垫并没有去认真分析他脸上。与年龄不相符的沧桑和忧伤，只是眼睛盯着电脑显示屏上的网页，一边傻笑一边说：“呸，胡说八道。”细细回想起来，电电似乎并没有跟张鹤兵告别过，更不曾谈过分手这种事。离开家去上大学那天，电电的爸妈都和他一起去了，送行的亲友中没有张鹤兵。电电死磨硬泡要给张贺兵打个电话，爸爸就是不同意，最终还是妈妈心软，帮他创造了一个机会，跟张贺兵道了声再见。电电给他工作的网吧打电话说：“我走了，你要想我，我会经常上网的，也会常给你写邮件打电话。”张贺兵在电话那头说：“好，乖乖的，好好读书。”交男朋友的话，别光看长相，要找个对你好的、照顾你的。垫垫骂：“呸！你不能偷着跟别人好，要不等我回来收拾你。”张鹤兵嗓子有点哑，说：“好，都听你的。”这一走就是三年，垫垫的爸爸妈妈真的跟着他去了南方，刚巧他爸爸有个朋友在那边搞运输。拉他爸爸入伙，是个挣钱的好机会，一家子就在那边扎了根。店店就像临别时说的，经常上网，经常写邮件，经常打电话给张鹤兵。张鹤兵总是老样子，叮嘱他要乖，要好好学习，要找个靠谱的男朋友。后来店店回忆说，也许那次从北京回来之后。张贺斌就已经在心里跟我划清了界限。他对我好，总是让着我，守着我，不让我着急、生气、受委屈。所以很多事从来不对我说，但是他心里都知道，我们是不可能走在一起的。怪我自己后知后觉，又傻又天真，还以为凭着一腔年少热血，能够战胜世间一切阻碍。年少的爱情。太过势单力薄，在时间的洪流面前，我们什么都左右不了。小女孩垫垫确实如张鹤宾所说的，乖乖的，好好读书，慢慢长大，也有了新的男朋友，正儿八经谈恋爱，各种亲密也各种争吵。垫垫的爸爸不再阻拦，觉得那个小伙子斯斯文文的，还算老实。每次吵架之后。店店都在 QQ 上跟张鹤兵发牢骚，嫌打字太慢，就用语音。张鹤兵的变化不大，小城市的人生活变化都不会太大。他依旧在网吧上班，依旧理很短的平头，依旧穿白衬衣，依旧抽很多烟，嗓子比以前更哑，说话的时候声音闷闷的，透着股狠劲儿。可是那股狠劲儿到了店店面前。总是自动转化为柔软。每次垫垫抱怨够了，被他逗笑了，他总是松一口气儿，说：“这么点小事儿，犯得上哭鼻子吗？不好，就甩了他。”垫垫不满足，追问他有没有女朋友，他总是含糊其辞：“有啊，太多了，数不过来。”读书读到研究生二年级时。店店那个斯文秀气的男友劈腿，跟她一个闺蜜混在了一处。分手时，他还数落了店店一大堆不是，大致内容如下：真受不了你那种大小姐脾气，也不知道从哪来的，怎么说翻脸就翻脸，一不高兴就给我脸色看。就算你爸是黑社会，也别想在我面前抖威风。现在可是新社会，混子早晚得翻船。依照电电的脾气，他真想抡圆了胳膊抽他两大嘴巴，或是把这番话告诉他爸爸，让他领教一下混子的能耐。他甚至想到给张鹤兵打电话，让他过来帮他教训他，可他都放弃了，最终只是给了他一声冷笑，说：“又酸又臭，我怎么鬼迷心窍看上你了呢？”他们恋爱最甜蜜的时候，有一年冬天。店店和男友以及爸爸妈妈回了一趟东北。店店原本打算带着男友去见张鹤兵的，但是他没见。店店还逗他：“你是不是不敢见我男友啊？嫉妒吧？”张鹤兵就说：“当然呀，嫉妒的不行不行的。我再大度也见不得自己喜欢的姑娘挽着别人的胳膊亲热呀。”店店被他逗得哈哈大笑。笑过之后，张鹤冰说：“我是真有事儿，爸爸住院呢、啊，我走不开。”跟男朋友分手之后，甜甜自己回了趟东北老家，他去见了张鹤冰，两个人一起吃了顿饭。那时他才知道，张鹤冰的爸爸生病住院，花了很多钱，拖了好久。原本张鹤冰打算辞掉工作，去南方找他的。但是家里实在离不开他，网吧老板对他不错，给他涨了工资，还借给他不少救命钱。聊这些往事的时候，两个人都很平静。某个瞬间，店店甚至有些庆幸，自己真的是长大了，可以理智地处理好这些陈年旧事，可以让自己美好而甜蜜的初恋不带眼泪的落幕。比起那些撕心裂肺的分手故事来，他也许是幸运的。后来饭吃完了，他们站起来要往外走。店店学着网络上的流行语说：“我可不当剩女，要是我到三十岁还嫁不出去，你要娶我。”店店是在开玩笑，张鹤斌却没听懂，他愣了愣，轻轻蹙了一下眉。向他伸出手说：“过来，让哥抱一下，有六年没抱过你了吧？”被张贺兵轻轻揽在怀里的时候，店店激动的想哭。他要的很简单，就是这样一个温暖的拥抱。为什么，就是得不到呢？他决定收回先前那个笑话，很认真的说：“张贺兵。”我没开玩笑，我嫁不出去了，我脾气不好，没人要我，你必须得娶我，只有你对我最好。然后他听到张鹤兵在他耳边轻轻的叹了口气，说：“傻孩子，净说傻话，你那么好，怎么会嫁不出去呢？可是我不行呀，我有女朋友了，我是他第一个男人。”我得对他负责。只这一句，电电死死抓住他的衣襟，嚎啕大哭。多少年了，电电一直心里默念那一句：我一生渴望被人收藏好，妥善安放，细心保存，免我惊，免我苦，免我四下流离，免我无知可依。只是他已知晓那句话。还有后半句，但那人，我知，我一直知，他永不会来
1: 。把烟熄灭了吧。着着付出生命的的的的的的的誓言，回头看看繁华的世界，爱爱你你每个瞬间，像飞驰而挂的地铁。说过不会掉下的泪水，现在沸腾着我我双眼，爱你的户口，我脱离了危险
0: 。我不知道有多少人。会耐着性子来听完这个故事，将近一个小时的时间，呃，把这个故事分享给你们。如果一次没听完，那就分几次听吧。我想他会打动你的。刚刚的故事来自于张朵朵，我知他永不会来。这个故事收录在他已经出版的书《当我们便理智如何谈爱情》这本书里，每一个故事都非常非常精彩。我恨不得把其中的每一个故事都分享给你，只是故事都特别长，说完之后真的元气大伤。如果你有兴趣，可以去买这本书看一看。这本书的精彩程度远超过它的销量，真的。如果你喜欢今天的故事，看在小莫这么辛苦录制的份儿上，也欢迎你把节目转发到朋友圈或者你的微博，让更多人听到。我也在这里厚着脸皮的求赞求关注。求评论，求打赏。默默到来节目中涉及到的音乐，你可以点开播放页面的节目简介查看文稿信息。欢迎关注默默到来的公众号 ，ID 是默默到来的全拼，再加一横杠。好了，感谢你的陪伴，今晚的默默到来就是这些，我们下期声音再会。小莫在长沙跟你说晚安。